0: Está começando o Chá da Tarde na UNIFCV. Uma colher de chá para os seus estudos.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde na UNIFCV. Hoje um convidado muito especial é o professor Jorge Lucas. É, o professor Jorge Lucas é mestre em, em teoria econômica pela Universidade, é, Universidade Estadual de Maringá. Ele é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Regional de Joinville. Ele, é ele tem especialização em tecnologias aplicadas ao ensino à distância pelo Centro Universidade Cidade Verde. Atua como tutor educacional aqui na Unifcb. E ele é professor da graduação presencial e professor conteudista. nosso tema hoje é um tema é, que está bem recorrente na mídia, tá? é criptoativos... Você está ouvindo o Chá da Tarde, na Unifcv. Vou deixar a palavra com o professor Jorge. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela tua presença.
0: Olá, tudo bem? É, obrigado pelo convite. É... Como o professor Matheus citou, nós vamos abordar o tema de criptoativos, então no nosso a, na nossa titulação já tem uma provocação, perfeito, é o porquê falar de criptoativos e não criptomoedas, então nós vamos partir desse princípio, beleza? Então, é, a ideia de cripto é, de uma criptomoeda ou de uma moeda digital, ela é aproximadamente da década de 90, é... Uh, foi elaborado um movimento, ou se deu início a um movimento chamado é, Punks. Então, na década de 90, ao, alguns integrantes desse grupo, eles identificaram que é, a, a internet, ela poderia ser um recurso é, muito importante, muito vital é, no, no, seu, no seu desdobrar, no seu desenvolver. É, ou seja... Caso, num futuro próximo, o governo resolvesse fazer alguma intervenção é, ou obter controle dessa rede, ele teria acesso a todas as informações é, dos usuários. Então, havia essa preocupação. Então, na década de 90, os integrantes do eles já falavam de uma moeda digital e de formas de criptografar dados. Então, a, a ideia, ela precede, então, essa, esse período, a ideia de uma moeda digital, a ideia de é, um sistema criptografado, tudo bem? Então, em 2007, nós tivemos a crise do subprimes, a crise é, que foi um, é, uma ruptura com um ciclo econômico que nós tínhamos e que ela se propagou por todo mundo, a famosa crise de 2008, tudo bem? E eh, em 2009, em janeiro de 2009, então nós temos o famoso eh, white paper de Satoshi Nakamoto, tudo bem? Então, eh, a, a, a proposta de Nakamoto era, ah, lembrando que eh, Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, tudo bem, e que ele eh, pode remeter a um indivíduo a um grupo de indivíduos é, ou a uma companhia. Então, há uma, uma especulação, é, não, é, não é fato comprovado, é, de que esse grupo ou, ou esse, esses indivíduos eles, é, se ocultaram é, atrás do pseudônimo por é, se tratar de uma ideia muito revolucionária. Então, eles é, acharam por bem é, é, aplicar, se utilizar né, de um pseudônimo e não, é, não se revelar. Tudo bem. inclusive é um dos princípios dos cypherpunks é, a ideia de privacidade não é o fato de é, de um governo, uma instituição privada ou não, espionar mas sim de revelar a si mesmo então a, a ideia do pseudônimo por si é, não está no fato de se esconder, mas sim de se algum dia ele vier a se revelar é ele que decide isso, não uma instituição então o pseudônimo por si só ele já passa uma mensagem certo? então em janeiro de 2009 é, Satoshi Nakamoto ele é, ele revela então ao mundo o white paper onde ele mostra esse white paper ele é um guia ele é um manual de como o Bitcoin ele iria é, ele iria acontecer o que seria o Bitcoin e qual seria o sistema que iria armazenar o Bitcoin.
1: Professor então é surge então na no, em meio a uma crise querendo ou não uma moeda Bitcoin ou um criptoativo Bitcoin mas o que é o Bitcoin professor?
0: Perfeito. Então, ele já nasce como uma crítica ao sistema, porque observe que a moeda que nós temos hoje, a moeda fiduciária ou a moeda fiat, ela é, como que ela é emitida? Então, ela é emitida por um banco central, por uma autoridade monetária, sancionada por alguma instituição do governo, no nosso caso é o Conselho Monetário Nacional. Então, o Estado ele detém o um monopólio da emissão da moeda, ou seja, ele detém o um monopólio da inflação. Compete ao Estado se ele manipulou ou não é gerar ou não inflação quando quando a gente trata de estabilização monetária tudo bem então você tem um sistema centralizado o Bitcoin é, na sua origem ele é um electronic money ele é para ser ou uma cryptocurrency ele é para ser é, ele foi elaborado como uma crítica é, ao a moeda fiduciária porque ele é descentralizado ou seja ele é você nós vamos abordar sobre blockchain mas ele é minerado, ele é obtido é, nessa rede, nesse, nessa cadeia de blocos chamada blockchain. Então, no primeiro momento, ela é tida como electronic money, é, ou seja, em si ela é para ser uma moeda. Mas é, o objetivo central é falar, é falarmos em termos de criptoativo, tudo bem? Hum. Porque a, a, as moedas elas precisam obedecer algumas algumas funções básicas que Entendi. nós trataremos.
1: Então é, hoje nós temos as moedas fiduciárias e é os bancos centrais do, do mundo que emite essa moeda, né? Então pelo que dá a entender assim, a Bitcoin ela não depende desses governos, é isso,
0: né? Isso. O, o Bitcoin ele é, é ele segue um protocolo DeFi, ou seja, um protocolo é, descentralizado. É, onde é, um minerador ele obtém essa, essa unidade é, essa unidade de ativo, vamos colocar assim e ele precisa é, validar essa, essa transação em um, uma cadeia de blocos ou seja, toda a, todo o sistema precisa fazer essa verificação então é, hoje se você vai numa instituição bancária para nós ilustrarmos é, e você deseja retirar uma soma vultuosa de, é, de, de um determinado valor você precisa acessar o seu gerente, correto? seu gerente precisa dar o aval. Então, ele, ele está validando a sua transação. Um, um único agente dentro de uma instituição. Então, esse é o procedimento. É, quando se trata de criptoativo, a validação é feita no sistema.
1: Certo. E a gente está comentando sobre o Bitcoin, o que é o Bitcoin, mas o que a gente
0: quer saber realmente, Bitcoin é uma moeda, professor? Legal. Então, é, vou fazer uma provocação é, contrária. A, as moedas, elas precisam obedecer, as moedas fiduciárias... Elas precisam obedecer é, três axiomas ou três princípios. Então, unidade de conta, reserva de valor é, ou meio de troca. Então, o Bitcoin ele ou os criptoativos em si eles violam pelo menos um desses axiomas, que é a unidade de conta. Porque observe que a reserva de valor ele, é, inclusive no é, após o white paper, ele foi tido como ouro digital, porque ele lembra muito o padrão ouro. É, e, então num primeiro momento a reserva de valor não é violada meio de troca, tudo bem é, há indivíduos que aceitam, se um indivíduo A transaciona com um indivíduo B, é, seja lá qual for a finalidade, o meio de troca não foi violado. Entretanto, a unidade de conta é a mais complexa, porque hoje, é, se nós fizermos aqui um, uma ilustração de um, um valor de um determinado automóvel ou de qualquer outro bem de consumo com relação à sua renda, à sua posição geográfica, é, é, nós vamos verificar mentalmente, você verifica se está condizente com a sua renda ou não. É, e isso de, de pronto, de, de, de prontidão. Mas por que isso? Porque você tem uma referência de valor na sua moeda e, e em alguns casos até em dólar quando você está próximo da, dos Estados Unidos, da economia norte-americana. Essa referência que você tem em relação a preço, e, é, preço do produto e a mercadoria sim, é, isso é unidade de conta. Então você consegue transformar é, de forma monetária na sua mente, automática, é, você tem essa referência de valor. E a, o criptoativo ele, ele não necessariamente ele obedece esse princípio, você precisa manuseá-lo com muita frequência. É o, é o equivalente ao dizer o seguinte, você pode ir agora numa cafeteria e pedir um café. Se o preço estiver em Bitcoin, você consegue reconhecer de imediato? Provavelmente não, então a unidade de conta foi violada Logo, não pode ser uma moeda Certo, e
1: assim Pelo que dá a entender, todos esses Criptoativos ou criptomoedas Elas dependem de um Blockchain, mas o que é o Blockchain, professor?
0: Então, a blockchain e bitcoin São duas coisas distintas, são duas Inovações que foram divulgadas No white paper de Satoshi Nakamoto E o blockchain Ele é uma cadeia de blocos ou um, um sistema. Então é, o, in o indivíduo que ele minera é conhecido como minerador. Ele, precisa, ele se expõe ao sistema, a esse software, é, blockchain, e o, o software propõe uma, uma equação matemática, um problema matemático com um determinado grau de complexidade. Então, ele precisa resolver esse problema de matemática, é, esse, esse problema matemático, certo? É, então, ele precisa de duas coisas, é, capacidade de processamento e, e energia. Tudo bem então ele resolve esse problema matemático e expõe a solução é, é, para toda a comunidade se toda a comunidade dar o aval esse, esse resultado ele é validado ele é inserido dentro de um bloco junto com o um hash, que é um código e ele veda então esse bloco e é associado com qual que é a sua associação com os de, de, demais blocos porque ele traz junto consigo o bloco, a senha, ou seja, o hash do bloco anterior então ele vai encadeando um bloco com outro ou seja, se você desejar violar um bloco você precisa violar toda a cadeia de blocos, logo, é um blockchain. Certo. É, a gente está falando de blockchain,
1: de moedas digitais. É, hoje, qual é a utilidade, ou assim, futuramente, qual vai ser a utilidade do Bitcoin né, no mercado
0: ou, ou até mesmo na economia, né? legal um primeiro é, acredito que uma primeira aplicação seria ele ser deflacionário resolver o problema da, da inflação ou mitigá-lo pelo menos então é, para que não haja esse controle estatal para que não haja essa centralização então é, num primeiro momento, eu diria que é indexação de contratos, dado o valor do Bitcoin. Então, ele se trata de um valor muito alto. Então, é, como no passado nós tínhamos o ouro como indexador e hoje nós temos uma cesta de moedas em determinadas situações, então, é, provavelmente o, o, cripto, a cripto, o cripto ativo, o Bitcoin, ele será utilizado como indexador para contratos. Ele provavelmente substituirá,
1: então, a, o ouro, né? Como a gente pode... Perfeito. A gente a, a gente nota o ouro na economia mundial e hoje, então, o Bitcoin seria vai ser ou, se, ou, se, ou, ou é uma substituição do, do ouro né? como indexador. E o Bitcoin?
0: Vai substituir as moedas Fiat? Ok, então há uma corrente de pensamento que, é, que debate que no, no limite nós teremos então os criptoativos como substituto das moedas fiduciárias, é, entretanto, é, é, concomitantemente nós vamos ter algumas é, moedas fiduciárias residuais. Então, talvez as mais as mais sólidas, as mais consolidadas, como a, o dólar, a libra esterlina, o ien e o renminbi, porque observe que nós teremos que é, juridicamente trocar, substituir todos os contratos mundiais. Então, é, é algo muito complexo. Então, imagine algo funcionando com o Certo. É,
1: agradeço ao professor Jorge por explicar para a gente o que é o criptativo, o que é o Bitcoin, né? Hoje estão falado aí. E se inscreva no nosso canal, é, assista os, os outros vídeos, ouça os outros podcasts, é, acesse o blog da Unifcv e até a próxima.